0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Detox de Vida. El tema de hoy queremos hablar sobre la crianza consciente de los niños. Sí, ya sé que es un tema que está muy de moda, que es, ha venido en auge en los últimos tiempos, pero creo que es considerar, conocer desde otra perspectiva cómo criar mejor a nuestros niños. El día de hoy vamos a hablar con María Fernanda Ve Vega, ella es parte de mi familia porque es esposa de mi primo Jorge, pero es psicóloga y actualmente está cursando una maestría en desarrollo temprano y educación infantil. Su enfoque mayormente es a niños, pero sobre todo tiene el rol más grande y gratificante que considero es el de ser mamá. Mafer, bienvenida a este capítulo. Gracias por estar aquí. ¿Qué significa para ti ser mamá de Emma? Hay una fórmula perfecta para ser
1: papás. Hola, ¿qué tal? Este, bueno, pues muchas gracias por esta, este hermoso espacio que me están dando para conversar aquí con ustedes. Bueno, este rol de ser mamá eh, primeriza, porque soy mamá primeriza, es eh, muy eh, importante y maravilloso a la vez, porque al mismo tiempo estamos aprendiendo las dos cosas. Yo, de qué manera, pues, cumplir mi rol de madre de la mejor manera, porque un padre, pues, siempre quiere... Eh, dar lo mejor, darle los buenos, los buenos hábitos, los buenos estilos de crianza. Y pues estamos aprendiendo a juntas. Si no soy si perfecta, así mismo pues me equivoco. Y como ya sabes, pues de los errores vamos aprendiendo poco a poco.
0: Sí, Tuda, estoy segura que eres una, la mamá perfecta, aunque nadie es perfecto, pero eres la mamá perfecta para Emma. Mira, los niños cuando nacen, es verdad, todos creo que el, el desafío más grande en la vida es el de ser papá. Algún día yo también quiero ser mamá y no sé cómo voy a enfrentar todos los retos que esto conlleva. Uno tiene influencia de tantas cosas que te dicen exteriormente y creo que siempre muchas personas quieren influenciar en la crianza de tu hijo, diciéndote qué hacer, qué no hacer. Pero el momento en que tú eres mamá, pienso desarrollas la intuición de ser mamá. ¿Cómo saber? ¿Cómo sabes tú cuando tienes que corregir, castigar o, o cuáles son los métodos más adecuados para criar a un hijo?
1: Comprendiendo de que eh, casi pues la mayoría sabemos de que en los primeros años de vida, no dentro de esta primera infancia son de gran relevancia al momento de Asimismo, pues, de poner límites, de eh, implementar un buen estilo de crianza. Este, esta edad comprende desde el nacimiento hasta un aproximado de los ocho años, bueno, según la UNESCO. Recordemos, pues, que la familia en sí, mucho más allá, obviamente, pues, los principales eh, protagonistas son papá y mamá, pero la familia en sí es el primer vínculo socializador de este, con este niño. Entonces, el primer vínculo para socializar que va a tener el niño o la niña va a ser la familia. Entonces, ya sea papás, hermanitos, tíos, este, en sí, pues esta teoría de, de la familia, este concepto de familia ha venido cambiando pues alrededor de, de, los, de todos los años, ¿verdad? Ha venido evolucionando. En sí, pues, los padres son los que educan a sus hijos y son los encargados de brindar los soportes, las bases eh, fundamentales para que ellos puedan eh, llevar, estas, llevar estas herramientas a futuro pues y saber eh, solucionarlas de la mejor manera. Entonces, pero muchos de nosotros, inclu me incluyo yo, pues dice bueno, soy padre. Eso ya me hace, el hecho de concebir un niño, eso ya me hace ser padre. Pero eso va mucho más allá. Muchos se preguntan, pues, pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Entonces, tenemos muchas herramientas en sí a las manos, ¿verdad? Tenemos material bibliográfico científico en la red, tenemos libros, tenemos este, documentales que nos dicen, pues, de una u otra manera de qué manera podemos llevar efectivamente este estilo de crianza. Sin embargo, pues hay que recalcar que esta, este estilo de crianza va a depender mucho de la cultura, de la heredabilidad que va a tener cada familia para poder ejercer ese rol de padre. Entonces, los padres son miembros, eh, como ya dije anteriormente, que deben disponer de los recursos necesarios para yo poder eh, llevar de la mejor manera mi rol de padre. Entonces, este, me cabe mucho recalcar aquí también pues, que existe esta parentalidad biológica y esta parentalidad social. ¿A qué me refiero con la parentalidad biológica ¿no? en sí? Es el hecho de concebir ese niño. Pero en cuanto a la parentalidad social, me estoy refiriendo mucho más allá de eso, o sea, mucho más allá del lazo de sangre. Es este, incrementar todas mis, mis, mis potencialidades para eh, criarlo de la mejor manera, con los hábitos, los estilos de crianza, de qué manera yo puedo poner límites. Entonces, eso yo lo consideraría como una, pues, en sí, como una eh, parentalidad competente, donde el niño debe tener todo ese apoyo emocional, el amor, el respeto, debe tener, pues, toda esa autonomía que le brinda el, el padre. Entonces, eso para mí es muy importante, el hecho de brindar ese, esa educación, porque mucho más allá de enviar al niño a la escuela, que aprenda qué sé yo, literatura, matemática, la educación es mucho más amplia, mucho más amplia, y el principal vínculo, como ya dije anteriormente, de socialización es la familia, y el principal vínculo para que el niño se eduque, obviamente pues también, es la familia, donde yo voy a aprender valores, hábitos, donde voy a fomentar eh, mi autoestima, y donde voy a, pues, a seguir desarrollando mi personalidad en base al entorno en el que yo me estoy desenvolviendo.
0: Mafer, sí, pero con el tiempo este entorno familiar que tú hablas ha ido cambiando. En los roles de padre y madre ahora son casi igualitarios, entonces ambos salen a trabajar. Y siempre, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos hay un tercero que lo cuida. ¿Cómo mantenerte involucrado dentro de la crianza de tu hijo cuando trabajas la mayor parte del día y llegas a casa súper tarde, entonces tienes muy poco de compartir con tu hijo y tu hijo no te ve muchas veces con, como esa autoridad.
1: Claro, este, es algo que es muy también muy personal mío, porque bueno, pues antes de existir esto, lo de la pandemia, lo del confinamiento, pues yo... Este, también pues, estoy trabajando en una unidad educativa. Actualmente en teletrabajo, pero cuando era de manera presencial, pues lo ejercía de manera presencial. Entonces yo viví el hecho de que papá trabaja, este, yo trabajo y la bebé, si no le encargaba pues una persona cercana de confianza o mi mamá. Entonces eh, hay muchos casos así porque... Eh, Ahora, en pleno siglo XXI, la mujer ya tiene la potestad de trabajar, de ser independiente, de ser autónoma, lo cual está muy bien, de que siga eh, creciendo tanto económicamente, emocionalmente, en todos los aspectos. Entonces, Pero este, este espacio nos, lo podemos ver en un punto pues, negativo, pero al mismo tiempo positivo si tenemos las herramientas para enfrentar esta situación. ¿Por qué negativo? Porque bueno, muchas veces nos perdemos esas etapas tan, tan lindas de nuestros niños como el hecho de que bueno, pues aprendió a caminar o de pronto dejó el pañal la otra persona tuvo que estar en ese proceso, ¿verdad? Y no estuve yo. Sin embargo, eh, yo me acuerdo tanto que tenía una docente en la universidad muy sabia también que en algún momento eh, le hicimos esta misma pregunta. Y lo que ella nos supo responder es que no, no importa... este el hecho eh, de que no tenga las 24 horas o las, lo, o las 10 horas, 15 horas para brindarle a mi, a mi hijo o a mi hija, más vale el, tiempo, el, poco tem el poco tiempo que tengo dedicárselo de calidad. O sea, si yo tengo dos horas o tres horas o cinco horas con mi hijo... Que esas cinco horas sacarle, como quien dice, el jugo. O sea, aprovecharlas al máximo con mi hijo, este, hacer las actividades que a él más le guste en mi compañía, acompañarlo en ese proceso, en ese proceso de, de aprendizaje. Para que él, pues a futuro, tenga estos eventos plasmados en su cabecita, ¿no? De que mi mamá, bueno, pues fue una mujer trabajadora, pero al mismo tiempo mi mamá también estuvo en esta etapa de mi vida cuando yo pues aprendí a hacer esto cuando yo me cuando necesitaba de ella necesitaba su ayuda y estuvo ahí entonces más vale la, la calidad en este aspecto enfocándonos en la mamá trabajadora más vale la, la calidad que la cantidad
2: algo muy importante que yo creo que has comentado es eh, bueno un poco antes en la conversación cuando has nombrado el tema de los valores y cómo en la escuela es mucho más importante eh, que el niño aprenda valores y aprenda un poco a ser un ser humano en vez de simplemente solo aprender literatura, matemáticas. Eh, yo, bueno, yo también estoy estudiando mucho esto y yo creo que los niños en mi opinión tienen una luz increíble y tienen un amor incondicional increíble desde que nacen y es un poco como que destruimos ese amor por todas las expectativas, todas las como les metemos, les metemos en la sociedad y como no tienes aprendizaje de cómo trabajar las relaciones, cómo comunicar efectivamente, cómo manejar cosas del día a día que no les dan, en las escuelas no les dan importancia. Entonces, eh, me gustaría preguntarte eh, cómo tú le das a tu niña o en general cómo ves tú en la educación de los niños esa implementación de esos valores humanos. ¿Tú crees que esos, esos valores se transmiten mediante ejemplo? Y... Dándoles el cariño y el soporte suficiente para que ellos sientan, no simplemente con palabras o acciones, sino que ellos sientan el cariño, que sientan el, el, que, la conexión con el ser humano. ¿Cómo, cómo, cómo darías un consejo a, un, a unos padres para que inculquen estos valores a los niños?
1: Algo aquí que pues, hay que recalcar mucho eh, la importancia del apego, del apego eh, entre padres, madre e hijos. Entonces, este apego es el que le va a brindar al niño esa seguridad y le va a brindar y le va a potencializar en todas sus esferas. ¿A qué me refiero? Muchas veces yo, pues como psicóloga también pues de una institución educativa, eh, vemos que los niños buscan refugio en la institución porque es el único lugar donde, de los niños ignorados en casa. Entonces, si yo siento que mi papá, mi mamá me ignoran en casa... Eh, ya digo, va mucho más allá de pagarle la institución, de brindarle la comida y la salud. O sea, pero si no tengo el afecto necesario, si no tengo ese cariño y ese amor, esas eh, competencias parentales como los mencioné anteriormente, el niño, pues, vemos repercusiones en los adolescentes, de pronto baja autoestima, vemos repercusiones también en, en trastornos alimenticios, de pronto, agresividad, entonces, si el niño, pues muchas veces ha sido reportado ante las autoridades institucionales que ha pasado el caso, ¿no? De que el niño está muy agresivo, de que el niño llega a hablar conmigo y luego, pues, su agresividad baja a llanto. Entonces, indagando un poco más, salen a flores muchas situaciones en casa, ya sean problemas familiares, este, qué sé yo, este, familias disfuncionales, o que no se brinda el suficiente apoyo, el apoyo emocional para este, para este niño, ¿no? Entonces, la base fundamental también eh, me baso, pues en tres, en tres principios, según la disciplina positiva, que bueno, pues ahora está pues, muy en boga, pero en años anteriores pues, también se ha mencionado. O sea, la importancia de poner firmeza, que son los límites, la importancia también pues, de, de tener respeto entre los, los, los miembros de la familia y también... Otro que es muy indispensable es el amor, el cariño que le brindo a ese ser humano, porque desde que nace, pues obviamente, desde que está concebido, ya es un ser humano, y la madre, desde que está concebido, pues existen casos y casos, no la madre que le habla, que le pone música, pues que se soba la barriguita, desde ya, entonces nosotros estamos brindando ese afecto y ese amor, entonces sí es muy indispensable en todo nivel, el 100% es muy indispensable brindarle ese apoyo, ese afecto, como mencionábamos anteriormente. Si no tengo todo el tiempo del mundo, trataré de que esas cinco o seis horitas le doy todo de mí, todo de mí, porque eso para eso nacen los niños. Los niños, como hay una frase que dice, los niños nacen tan inocentes, tan prestos a recibir todo del mundo, y no hay nada más gratificante que recibir cosas positivas y amor del principal vínculo
0: que es la familia. Mafer hablabas un poco de lo que de, de corregir a los niños de poner límites. ¿Cómo le pones límites? Porque como adultos creemos que tenemos toda la experiencia del mundo y sabemos que está creemos que sabemos que está correcto y que no está correcto. Y a veces le decimos a un niño, no hagas eso, especialmente en las primeras etapas. No te metas eso a la boca. Tienes que saludarlo, le es a que salude a alguien y aunque él no quiera. Tienes que ser educado. O que se coma toda la comida con un dulce. Y eso a la final creo que no es bueno porque llega a ser un chantaje hasta cierto punto de que si no haces esto, entonces no te doy un dulce. Y es, es un ciclo repetitivo. Entonces el niño se acostumbra a, a eso. ¿Cómo corriges sin chantajes, sin, eh, sin tratos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comunicas esto a un niño?
1: Más bien este, ese chantaje eh, enviarlo como un condicionamiento. Si te portas bien, te compro un helado. Si, si te comes toda la comida, pues, te, qué sé yo, te doy cinco dólares. Entonces, esta es una forma de condicionar el, al niño. Entonces, el niño lo va a hacer, obviamente. No dice, no 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 va a ser que no va a funcionar, o sea, sí va a funcionar, pero no va a ser un, un acto voluntario por parte del niño, sino más bien va a ser algo que está condicionado por el padre de familia. Entonces, este, muy importante... Sí, a la, sí, la larga no,
0: no es un incentivo positivo tampoco.
1: No, exactamente, no va a ser algo pues, positivo porque voy a acostumbrarme que de esta manera, bueno, pues dándole algo, el niño va a tener una conducta que yo deseo, más no que el niño desea. Entonces, este, como te decía, eh, muchas veces nosotros tenemos en, la, en, la, en, en nuestro vocabulario el no hagas esto, el no hagas lo otro, el no hagas lo otro, entonces ahí eso es lo que yo me refería, que ir con el niño en un proceso de acompañamiento, porque yo no voy a decidir por él, yo no voy a, 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 a realizar las acciones por él, las va a hacer él. Entonces y qué, qué mejor que el padre de familia pues sea un guía y un acompañante para hacer todas estas acciones. Si yo veo que el niño pues está cometiendo algo que no es debido, como tú decías, este, Nati, no hay nada mejor que hacerlo con el ejemplo. Entonces, si yo veo que mi papá está, cuando se levanta de la mesa, recoge los platos y los lleva a la cocina, el niño pues por imitación voy a hacer lo mismo y nada mejor pues que el papito también le vaya enseñando, que sea un guía, un acompañante en este proceso, él va a levantar los platos y los va a dejar en la cocina. Caso contrario, que si yo veo que mi papá este, come, come este, que sé si yo, sube los pies en la mesa y el niño lo va a hacer y entonces, y nadie le dice nada, entonces eso sería totalmente lo contrario a una crianza asertiva, por así decirlo. Entonces, Sí, hay que enseñar mucho con el ejemplo y con la comunicación. Con la comunicación asertiva es algo muy esencial. No hagas esto, o sea, no hagas este comportamiento porque puede pasar esto de aquí. Entonces, que el niño conozca que si hace esta acción, puede pasar esto negativo. Entonces, el niño va a razonar porque por, este, es chiquito y todo, pero el niño pues razona, piensa y va a, ser, va a darse cuenta que estos actos van a traer consecuencias negativas.
0: También, eh, como tú dices, acompañarlo y también dejarle equivocarse. Entonces, si pisó ahí la piedra que uno le dijo, no pises porque estás descalzo y te vas a lastimar, y lo hizo, es parte del aprendizaje también. Entonces, sabe que la segunda vez no va a volver a pisar la piedra descalzo porque se va a lastimar.
1: Exactamente, como dices, es parte del aprendizaje, es parte de la enseñanza, incluso no solo en niños nosotros los adultos también nos dicen algo pero no hagas esto o por, si haces esto pues va a pasarlo de acá y nosotros qué sé yo por, por, por instinto o por necio lo hacemos y nos equivocamos pero yo siempre digo eh, nada está perdido porque he ganado un aprendizaje entonces aprendí que lo que yo hice no lo voy a volver a cometer y si lo vuelvo a cometer pues ya sería pues, eh, en un acto consciente entonces siempre nosotros sacar eh, lo positivo de cada, de, cada, de cada error, por así decirlo. Si el niño se equivoca, a pesar de la recomendación que dio su papá, entonces el niño va a aprender ese acto y va a tratar a lo mejor posible de no volver a cometerlo en compañía de su, de su, de su familia, pues, en este acompañamiento.
2: Algo importante que has mencionado sobre el ejemplo, yo creo que bueno desde hace muchos años eh, la gente que estudia eh, desarrollo humano y, bueno, psicología en general. No sé cómo se dice en castellano, pero social learning, la teoría de social learning o observational learning. Yo creo que eso es un ejemplo súper importante, una teoría que ha ido desde hace muchos años, donde para mí es muy importante eh, que a veces eh, como padres o como adultos vemos a los niños como personas adultas y como que si hacen un, un, un fallo, si hacen algo malo, tienen que, ellos saben cómo hacerlo mejor, en vez de Tratarlos como lo que son, que son todavía no razonan 100% como nosotros. Todavía, bueno, es, es un, un adulto en, en pequeño, en todavía sin desarrollar. Entonces, muchas veces eh, yo creo que somos demasiado duros en los niños y queremos que sean como nosotros cuando todavía no tienen la capacidad biológica de razonar como nosotros. Y yo creo que también, bueno, lo que decías del ejemplo, cómo dar ejemplo, para mí eso es algo que veo vitales. Tú puedes predicar mucho y yo esto lo veo en, en todos los aspectos de la vida, pero con los niños sobre todo, los niños son muy listos. Los niños observan el, el lenguaje verbal, el no verbal, todo. La situación alrededor suya. Y yo creo que por mucho que les digas, tú tratas a la gente con cariño, si tú tratas con respeto, si tú haces las cosas que dices, que haces, yo creo que los niños lo ven y lo sienten mucho más que las palabras que tú le dices. ¿Cómo ves eso...? relacionado con, con la educación
1: como dijiste el lenguaje eh, bien por llamarlo así el lenguaje corporal obviamente pues por parte de un padre de familia de una mamita pues eh, va mucho más allá enfocándonos en el, en el margen de, de, de guiarlo, no de guiarlo de guiarlo por el camino eh, correcto por así decirlo es muy importante entonces como ya decía el ejemplo que tiene mi familia es lo que voy a yo aprender entonces, por eso yo decía, la crianza de cada niño va a depender mucho de la cultura que tiene cada familia. Porque, por ejemplo, una, lo que para la cultura familiar eh, de Sara, por ejemplo, la cultura familiar de Sara no va a ser lo mismo para mi cultura acá, por ejemplo, en Ecuador. Pero lo que le puede funcionar a la familia de Sara, quizás para mí no me puede funcionar, porque estoy en otro margen, estoy en otra cultura. Pero las dos teorías, por así decirlo, los dos enfoques que nos mantenemos son los correctos. Entonces, eh, va a depender mucho de los antecedentes familiares, de la heredabilidad que voy adquiriendo de mi familia, lo que aprendí en mi, en mi, en mi entorno familiar, lo voy a proyectar con mi hija. Entonces, obviamente, sacando lo, los aspectos negativos y adquiriendo un poquito los positivos y sí siento que falló algo en mi vínculo familiar. Entonces, eso es muy esencial es muy esencial pues yo va a depender mucho pues también del entorno familiar va a depender mucho de las del entorno social en el que se desenvuelve el niño como ya sabemos pues la escuela es el primer vínculo el segundo vínculo socializador del de pequeño que ya inician pues acá en ecuador iniciamos desde los tres añitos dos añitos y medio ya van a entrando a su etapa escolar y van a proyectar todo lo que han aprendido en casita valores este, hábitos de higiene, hábitos de, qué sé yo, de orden, de responsabilidad. Todo esto va a depender mucho de, como ya digo, la familia. La familia es, pues un, es un patrón muy importante dentro de todo este desarrollo.
0: Y yo he escuchado mucho algo que a veces se les dice a los niños, se les reprime un poco los sentimientos. Cuando lloran, cuando quieren expresar algo, cuando se sienten frustrados y empiezan a hacer estas pataletas, berrinches, como quieran llamarlo, entonces, los adultos comúnmente les decimos a los niños, no llores, no hagas esto, estamos en un lugar público. Entonces, un poco se le reprime ese sentimiento de frustración que tiene el niño. O a veces, especialmente, se ve esto reflejado en los varones. No llores porque tú eres hombre, los niños no lloran. ¿Por qué hacemos esto? ¿O de qué manera no decirle así a un niño, no llores? ¿Qué, qué reprime esto en el niño?
1: específicamente como decía en los varones en los varones que tú eres varón no debes llorar que tú eres este eres fuerte tú ya desde que naces al varoncito eh, ya por estigma social lo digo así yo porque esto ya es la sociedad mismo pone este estigma de que el niño más más que todo si es varón no debe llorar el niño es fuerte este así mismo como este, adquiere eh, situaciones de que el niño por ser hombre tiene que ser el más fuerte, tiene que ser el más valiente, tiene que ser el más Sí,
0: arrogante. sí, eso, eso entonces, iba a decir, o oh, 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 le dicen el niño, tú eres el hombre de la familia, entonces le dan responsabilidades a un niño que serían de un adulto, tú eres el hombre, tú tienes que cargar esto, ¿y por qué le ponemos esa carga a los niños?
1: Exactamente, entonces ahí va mucho del, del, del empoderamiento que tenga cada familia, o sea, es muy difícil cambiar toda la sociedad en sí, de que, bueno, no piensen así, tengo una varita mágica, no piensen así, no debe ser así, y punto. Pero puedo cambiar mi, mi, puedo cambiar mi, mi, mi como que dice mi entorno, puedo cambiar mi espacio, y el momento en el que yo estoy educando a mi hijo, es muy común, sí, ver que si se llora, se cae, entonces como que no lo mires, no lo mires para que no llore, o no, lo, no, le, no le digas nada para que se levante solito y no llore. Sí estamos reprimiendo estos sentimientos eh, que necesitan aflorarse por parte del niño entonces lo cual no está muy adecuado porque de pronto pues todo esto todo esto el pequeñito se lo va guardando y llega un punto como todo ser humano como todo adulto y que va a colapsar entonces siempre es bueno que tengamos el niño siempre va a tener su persona no por así llamarlo su persona favorita sino su persona con el que tiene más vínculo de, afectivo por así decirlo puede ser papá o puede ser mamá entonces Debe, sí, debe tener esa persona ahí cercana para, este, con quien deba desahogarse. Entonces, si no tengo a nadie, si no tengo a papá, si no tengo a mamá, ¿qué puedo hacer? Colapso, guardo todo eso y cuando llegue la hora de la escuela, llegue la etapa escolar, ¡pum!, ahí empiezan a aparecer ciertos, ciertos patrones, ciertos comportamientos, que de pronto eh, son todos estos aspectos negativos y guardados que me he que me, este, llevado de sí mismo eh, dentro de mi familia. Entonces sí es importante que nosotros, como papitos, como mamás, como la familia, ¿verdad? Eh, ayudemos en este aspecto, ayudemos a que el niño aflore todas estas situaciones negativas, situaciones positivas, que estemos ahí para él en todo momento.
2: ¿Y cómo llevas tú la, la disciplina entre darle al niño esa rigidez o esa enseñarle pero bueno, o sea, por ejemplo, cuando el niño, por ejemplo, el niño o la niña está teniendo un berrinche, ¿cómo manejas esa situ situación para que el niño se sienta escuchado, pero a la vez sepa los límites?
1: Como ya decíamos anteriormente, eh, las conductas es, siempre y cuando son repetitivas dentro del hogar. Primero con el ejemplo, eso está súper claro, ¿verdad? Primero con el ejemplo, el niño pues va a, a, a reflejar lo que la familia es. Entonces, cuando de pronto eh, mi niña hace un berrinche, parado de motivo, lo primero es estar ahí acompañándola, no la típica de que cojo, la encierro en el cuarto, hasta que pare de llorar y yo aquí súper tranquila, no. Entonces, la acompaño en su proceso, ok, desahógate todo lo que quieras, qué sé yo, porque no le, di, no, le, no le di, qué sé yo, el celular, que ahora está muy en boga, el celular o no le compré el helado que le prometí. Y la niña pues, está haciendo pues, un brinche súper fuerte, lo que hago es acompañarla en este proceso, esperar que se calme y hablarle, comunicarle. Porque obviamente, pues ya tiene dos años, incorporarme al lenguaje de ella, obviamente, no lo voy a hablar como una persona adulta, como les hablaría a ustedes. Incorporarme al lenguaje de ella, entrar en su mundo, calmarla, buscar estrategias para calmarla. Hay muchas, entonces yo las cojo, las cargo, vamos, a ver, vamos al patio, veamos este arbolito, ok, ¿qué pasó? Claro, que si estamos hablando de un niño de 5, 6, 7 años, 8 y más, entonces ahí sí podemos entablar una conversación ya de tú a tú. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué te hiciste eso? ¿Lo de acá? ¿Lo demás? Entonces, para mí es esencial también la comunicación asertiva. Entonces, tener esta comunicación, no callarlo, no ignorar y no omitir eh, comportamientos que porque ya, déjalo, es niño, ya se le pasará. Sí hay que darle importancia, sí acompañar su, acompañar su proceso en todo nivel, y buscar estrategias, herramientas que nos ayuden a llevar todo este proceso de la mejor manera.
0: ¿Cuáles serían las herramientas esenciales que todo padre debería saber?
1: El principal, obviamente, amor, cariño. O sea, el sentimiento de apego en todo su nivel. Si eh, fomentamos este sentimiento de apego, va a haber una conexión muy cercana con él con el hijo con el padre padre de familia madre de familia con el hijo entonces el apego en todo el nivel entonces también tenemos lo que es la comunicación la comunicación asertiva saber manejar de la mejor manera comunicándonos con este como lenguaje apropiado acorde a la edad de cada infante entonces no es lo mismo comunicarme con un niño de un año que comunicarme con uno de ocho años por ejemplo y los límites son esenciales. La vida se basa en límites sociales, ¿verdad? Aunque nos cueste. Entonces nosotros no podemos ir a, a, a la casa de una amiga y coger algo que no nos, no nos compete, o, o ir a la casa de una amiga y, qué sé yo, este, sentarnos de una manera inapropiada, o, o hacer cosas que no van en torno a lo, que, a lo correcto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces los límites desde la casa, muy esencial, para que tengan ese éxito a futuro. Entonces, la comunicación asertiva, saber manejar bien los límites dentro del hogar, límites acorde también a la edad del, del niño. Y pues, este, el apego, el amor, el cariño es muy esencial. Todo ser humano lo necesita, pero recordemos que la primera infancia, eh, los niños son los que absorben, como parecía decirlo, todo esto, y va a repercutir, de manera positiva o de manera negativa todo lo que nosotros hagamos con ellos y para ellos durante toda esta etapa.
0: Hablaste bastante del apego, pero cómo está bien eh, tener este apego, pero cuando sobrepasa este límite y que el niño no puede desarrollarse por sí solo o cualquier lado donde vaya, solo quiere estar con su mamá y solo siente seguridad con su mamá o con su familia, ¿cómo hacer para que esto no sea sobreexcesivo
1: Claro está, eh, y creo que todos lo sabemos que todo, eh, al extremo, es malo, es dañino, ¿verdad? Comer en exceso es malo, hacer deporte en exceso es malo, dormir en exceso es malo, ¿verdad? Negativo para nosotros mismos, para nuestra, nuestro, nuestra mentalidad, para nuestro organismo en sí. Entonces, al yo referirme al apego, obviamente, pues este, estoy refiriendo a lo adecuado y a lo necesario para un niño. Entonces... Si nos vamos más allá, sería pues, una sobreprotección que también, si es en exceso, va a repercutir de manera negativa eh, a ese niño cuando tenga la vida adulta. Vamos a fomentar niños inseguros, vamos a fomentar niños sin autonomía. Entonces, yo referirme al apego, al referirme mucho a lo que, a lo que digo pues, en el momento de que digo el apego, me refiero pues, a un apego adecuado, acorde a lo que yo le pueda dar a ese niño acomodado pues a mi sociedad. Entonces si yo este, en las noches voy a su camita, le leo un cuento, le digo que lo amo, le digo que lo quiero, o sea que siempre voy a estar para él apoyándolo y al mismo tiempo creando su autonomía para que sepa desenvolverse de una manera adecuada. Así que todo va a ser regulado.
2: Eh, has comentado sobre el apego mucho y la, com la comunicación asertiva. Um, ¿Estás de acuerdo en que al final cada niño... Es un mundo y cada padre es un mundo, y la relación que tiene el niño con cada padre es un mundo. Eh, pero pondrías como en una ecuación, el mismo, el, una de las partes de la ecuación siempre tiene que ser amor y apego de la manera que la persona sepa o de la manera que el padre sepa, y que no hay nada que esté, como decías tú, que esté escrito en un libro que puedas coger de una web, porque al final cada niño es diferente. Entonces. Dirías, ¿estarías de acuerdo que el apego es la más importante?
1: Dentro de las eh, características importantes que podríamos tomar como para eh, llevar de una manera adecuada nuestra crianza con los niños, claro está de que no hay una, como ya decíamos, un libro mágico, una varita mágica que nos diga, bueno, tú vas a ser el padre perfecto y lo vas a hacer. No, siempre vamos a cometer errores, siempre estamos en constante aprendizaje, hasta el último día de nuestras vidas nosotros aprendemos. Entonces, sí, eh, hay muchos factores positivos que podemos eh, llevar, poner en la mesa para nuestra crianza con nuestros hijos, ¿verdad? Sin embargo, sí, eh, me mantengo en que el apego es algo muy, muy importante dentro de la familia, este, obviamente pues, llevado de la mano de los límites, llevado de la mano de, de, pues, de crear toda esta autonomía, esta seguridad dentro del, del infante. Pero... Luego les pregunto a ustedes, supongamos de que ustedes están en, eh, ejerciendo un trabajo, ¿ya? Están ejerciendo un trabajo, están en, un, en el mejor trabajo del mundo, por así decirlo, pero es súper lo contrario a lo que ustedes de pronto están estudiando, o es lo contrario a lo que ustedes tienen en su vida, dentro de su proyecto de vida, o dentro de sus intereses. No tienen amor para nada dentro de esta, de esta, de esta, de esta labor que están ejerciendo. ¿Cómo se sentirían ustedes?
0: No, pues para nada bien, ganas de no ir nunca, de no levantarte, no tienes
2: ningún entusiasmo, para ninguna motivación para ir. Sí, yo, yo lo mismo, al final la motivación viene de, del amor que le pones a las cosas y, y las, los momentos dificul, de, difíciles los haces fa, más fáciles o llevaderos si tienes motivación y quieres hacerlo, y hay amor.
1: Exactamente. Entonces, si, si hay amor por lo que hago, si hay amor por mi carrera, si hay amor por esta, esta, por todas las labores que estoy ejerciendo, pues se me va a hacer mucho más fácil, si tengo la vocación de paso, se me va a hacer mucho más fácil ejercer mi, mi, mi trabajo dentro de cualquier, este, eh, qué sé yo, empresa que yo esté ejerciendo, cualquier carrera que esté tomando. Entonces, sumado a esto... Eh, sumémosle que de pronto tengan, de paso no tengan amor y de paso tengan un pésimo ambiente laboral. Entonces, enfocado en los niños, o sea, sin amor y de paso en una familia disfuncional, ¿cómo creen que estaría ese caos dentro de, de ese niño? ¿verdad? ¿Cómo obviamente van a aparecer este problemas de aprendizaje escolar, problemas de, de autoestima, problemas de seguridad, de pronto muchos problemas dentro de sí mismos, problemas emocionales? Entonces, esta comparación la hago como para que nos demos cuenta de la relevancia que tienen todos estos factores dentro de la crianza, de mantener una crianza respetuosa, una crianza positiva. Ya sé que ningún padre nace aprendiendo, pero tenemos en la mano a sí varios, muchos, muchos, este, qué sé yo, ya les dije, documentales, consejos, que no pueden cambiar en sí la dinámica familiar en su totalidad, pero podemos adquirir ciertos, eh, conocimientos, ciertas pautas, ciertas claves para ponerlos en práctica dentro de mi familia
0: ¿Cuáles tú consideras como mamá han sido los retos más grandes que has aprendido y que nadie te dijo y que lo fuiste aprendiendo conjuntamente con Emma?
1: Todos son retos todos se convierten en retos cuando tú ya tienes una personita a quien cuidar tienen una personita de carne y hueso a quien guiar, a quien acompañar. Y que tú tengas en mente de paso de, 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 darle, de darle lo mejor de ti. Entonces, incluyendo el amor, incluyendo todo lo que tú puedas darle de ti a esa personita. O sea, se convierte en algo pues totalmente mágico. Dentro de los ratos, como ya dije, bueno, eh, todos ya me habían dicho... Eh, no es algo bueno que no me dicho en eh, sí, nada de sobre los, el, el, el hecho de que se despiertan las madrugadas cuando era pequeñita, el hecho de que yo tenga que trasnochar eh, una semana entera porque no se duerme, o el hecho de destetarla, todos estos factores se convierten en un reto y como ya dije anteriormente, yo estoy aprendiendo cada día, o sea, estoy en constante aprendizaje. Acabo de dejar el pañal, eh, me cogió esta etapa en la cuarentena, entonces yo estuve en ese proceso y para mí se convirtió en algo mágico, o sea, porque yo siempre lo venía pensando, ¿no? Cuando yo tenía el trabajo de manera presencial, yo decía, bueno, yo no voy a estar en esa etapa. Uno como madre también piensa, ¿no? Uno quiere estar en todas las etapas de su niño, a veces imposible, como ya dije, pleno siglo XXI, la mujer ya se empoderó del trabajo, se empoderó pues en muchas cosas muy bonitas. Entonces, pero estuve en ese proceso de aprendizaje, de cambio de pañal, es un reto, eh, pero al mismo tiempo pues... Tú lo vas a recordar a futuro como algo que, que, que te costó, pero lo lograron, lo lograron juntas. Entonces, sí es algo muy bonito que, que, que nos enfoquemos mucho en esto de los niños, porque ahí es donde empieza el recorrido de la vida, como yo digo. Desde ahí, si no se detecta a tiempo algún problema, o, o si ignoramos algún problema que se ha detectado, sí va a repercutir en la vida adulta. Entonces, a más, temprana, a más temprano es el, el, el diagnóstico y a más temprano es el tratamiento que se pueda brindar al niño, mejores resultados y más pronto resultados vamos a obtener y van a una, una, brindarle una vida de calidad a ese niño o niña que, que, que tenemos en nuestro, en nuestro poder o en nuestro entorno.
2: Bueno, yo creo que has dicho cosas, bueno, súper valiosas como experiencia, como madre, tanto como, bueno, tanto como experiencia como madre, como la experiencia que tienes de haber estudiado psicología, de haber estado haciendo, estar, estar en el, presentemente, o sea, en el momento ahora mismo haciendo la maestría. Eh, muchas de las cosas que has dicho, estoy, bueno, todo lo que has dicho estoy 100% de acuerdo, es súper importante, es que a veces las damos por hechas, pero a las madres que escuchen esto creo que les va a ayudar mucho a igual no tener tanta ansiedad o tanto estrés de, ay, se lo voy a hacer bien, se lo voy a hacer mal. Yo creo que, bueno, pensando muy, en un caso muy cercano, mi mi padre mi hermano va a ser padre justo en, en poco tiempo y son padres primerizos y estoy viviendo justo este proceso, de ellos viviendo este proceso, y, y entonces empiezas a, a, a pensar muchísimo y a ver si quieres hacerlo bien. Yo creo que es un mensaje el que has dado de mucha tranquilidad, de que simplemente dándoles, como tú decías, yo creo que principal que hemos hablado en esta conversación que has dicho es el apego la comunicación asertiva y, y educar con el ejemplo ¿no? entonces es, y espero y creo que vas a impactar a muchísimas de las madres que escuchen esto y bueno muchísimas gracias por venir y por abrir el corazón y tu, tu conocimiento en el tema de los niños y en la psicología y abrirte desde el corazón
0: y gracias por darte el tiempo nuevamente de estar aquí, te mando un abrazo súper grande y espero vernos muy muy pronto
1: Muchas gracias a ustedes chicas por esta eh, grandiosa invitación grandioso tema eh, yo estoy de acuerdo que los aportes que hemos dado nosotras dentro de, esta, dentro de esta charla van a ser muy valiosos van a llegar a muchas personas a muchas familias a, mucho, a, a nuestro entorno pues espero que les llegue de la mejor manera recordar también de que nadie es perfecto Estamos en constante, en constante aprendizaje, como ya dije anteriormente. Aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. Nos equivocamos, pero no perdemos. Ganamos un aprendizaje. Entonces, muchas gracias, chicas. Fue muy loable estar aquí con ustedes y pues, espero que no sea la, la primera ni la última vez. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.